0: Ozeasz zapłacił wysoką cenę, by wykupić swoją żonę Gomer, która go porzuciła i sprzedała się w niewolę jako nierządnica. Prorok wyznaje, nabyłem ją za piętnaście syklów srebrnych, za Homer i letek jęczmienia. Była to bardzo sowita zapłata za kobietę już niemłodą, uprawiającą nierząd od wielu lat. Ale Ozeasz Kochał Gomer, była przecież nadal jego żoną, choć tyle razy go zdradziła, zawiodła, porzuciła. W postępowaniu Ozeasza widzimy obraz miłości samego Boga. Mimo, że lud izraelski odwrócił się od Niego, Bóg pragnie mu okazać swoją łaskę, swoje wielkie miłosierdzie. Bóg nie porzucił Izraela, zapłacił wielką cenę, by ocalić naród wybrany a także wszystkie inne narody, posyłając swego jedynego syna, odkupiciela. Wspólnota wierzących jest jak małżonka, ukochana, poślubiona Bogu. Mimo swej niewierności, swej grzeszności, może być zawsze przyjęta przez Niego na powrót, jeśli wyrazi skruchę, jeśli się upamięta. Spójrzmy, co czyni prorok Ozeasz na polecenie Pana. Czytam trzeci wiersz trzeciego rozdziału Księgi Ozeasza. I rzekłem do niej, przez wiele dni będziesz u mnie. Nie będziesz uprawiała nierządu, ani należała do innego mężczyzny, a ja również nie zbliżę się do ciebie. Żona proroka będzie przebywała w jego domu, będzie odpoczywała, nie będzie uprawiała nierządu. Nikt nie będzie się do niej zbliżał. To obraz oczyszczenia, jakie będzie musiał przeżyć lud izraelski, aby powrócić do Boga. Jak wiemy, w czasie, kiedy Ozeasz wypowiadał swoje proroctwo, Izraelici ulegali wpływom kultów pogańskich. Przyłączali się do kultu Baala i innych bóstw kananejskich. Uczestniczyli w pogańskich obrzędach, w tym w nierządzie sakralnym. Prorok Ozeasz zapowiada, że ten proceder się skończy. Dzisiaj wiemy, że niedługo potem Izraelici dostali się do niewoli asyryjskiej. Potem plemiona południowe, judzkie, zostały uprowadzone do niewoli babilońskiej. I cały naród wybrany został zniewolony, usunięty z ziemi kananejskiej. Bóg dopuścił do tej tragedii, bo Izrael był mu nieposłuszny. Odwrócił się od niego i związał z obcymi bogami. Ale po siedemdziesięciu latach część Izraelitów powróciła do Jerozolimy. Odbudowali oni pod przywództwem Ezdrasza i Nechemiasza miasto, świątynię i nie ulegali już wpływom pogańskim. Nie oddawali się bałwochwalstwu. Jednak nie zwrócili się całym sercem do Pana. I także druga świątynia po kilkuset latach została zburzona. Zapowiedział to sam Jezus a dokonało się to w siedemdziesiątym roku naszej ery. Odtąd Izrael nie ma świątyni. Pozostał jedynie fragment muru zwany Ścianą Płaczą. Tam Izraelici przychodzą się modlić. Posłuchajmy słów proroka Ozeasza. Wiele dni bowiem synowie Izraela będą bez króla i bez zwierzchnika, bez ofiary i bez steli, bez efodu I posążków Izraelici nie składają zgodnie z zapowiedzią proroka Ozeasza ofiar, nie sprawują obrzędów w świątyni, nie ma kapłanów zakładających efot, nie ma samej świątyni, wypełniła się zapowiedź Bożego proroka, także ta, iż Izrael będzie przez wiele dni bez króla. Nikt we współczesnym Izraelu nie rości sobie praw do dziedziczenia tronu Dawida. Królem Izraela ma zostać Mesjasz, ale Izrael nie rozpoznał Mesjasza w Jezusie Chrystusie. Teraz trwa czas łaski dla pogan, czas narodów, z których zmartwychwstały Pan powołuje sobie lud Nowego Przymierza, wspólnotę wierzących, stanowiącą Kościół Chrystusa, na ziemi. Ale nadejdzie czas, gdy Bóg okaże swe zmiłowanie nad Izraelem. Spójrzmy, jak kończy się krótki, ale jakże ważny trzeci rozdział księgi Ozeasza. Prorok woła, lecz potem nawrócą się synowie Izraela i będą szukać pana, boga swego i króla swego Dawida. Z drżeniem pośpieszą do pana. Do jego dóbr, u kresu dni. To wielkie przebudzenie duchowe w Izraelu nastąpi u kresu dni. Będzie znakiem, że dopełniają się zbawcze plany Boga. Nawrócą się synowie Izraela. Będą szukać Pana, Boga swego i Króla swego, Dawida. Z drżeniem pospieszą do Pana. U kresu dni to zapowiedź proroka. Kim jest ów zapowiadany król z linii rodowej Dawida, ku któremu zwrócą się Izraelici, którego będą szukać z drżeniem serca? To Mesjasz Izraelski, Syn Boga Żywego, Syn Człowieczy, Syn Dawidowy, Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus. Izrael rozpozna w nim swego Mesjasza, swego Odkupiciela. Stanie się to u kresu dni, a więc w dobie końca historii, gdy dopełni się czas dziejów ludzkości. Ale już teraz, jeszcze nie na skalę masową, lecz w pojedynczych, choć coraz liczniejszych przypadkach, zdarzają się nawrócenia Izraelitów, którzy rozpoznają w Chrystusie swego Mesjasza, Króla. Osobiście spotkałem kilku starszych biblijnych braci, którzy pod wpływem lektury Słowa Bożego, przede wszystkim przekazanego przez proroków Izajasza, Jeremiasza czy Ozeasza, rozpoznali w Chrystusie Mesjasza Izraelskiego. Na jednej z chrześcijańskich konferencji poznałem Izraelitę, który doświadczył miłości ze strony skromnej chrześcijańskiej rodziny, w której domu znalazł schronienie, pomoc która okazała mu tyle ciepła i serdeczności, że zainteresował się ich wiarą. W pewnej chwili, gdy czytał proroctwa z Księgi Izajasza, odczuł obecność Ducha Bożego i zrozumiał, że prorok mówił o Jezusie Chrystusie. Było to tak, jakby otwarły się moje duchowe oczy, świadczył ów Izraelita. I w jednej chwili zobaczyłem wszystkie znane mi proroctwa biblijne, i ich wypełnienie w Synu Bożym, Mesjaszu, Królu. Obecnie ten kochany brat mieszkający w Izraelu jest autorem programów radiowych podobnych do naszej wędrówki przez Biblię. Oczywiście swoje programy przygotowuje w języku hebrajskim. Cykl ten nazwany jest kolcha joshua, czyli głos zbawienia, głos zbawiciela. Jest to program oparty głównie na zapowiedziach proroków Starego Testamentu. Wskazuje jednak na Jezusa jako Mesjasza, Zbawiciela. Programy te są słyszalne na całym terytorium Izraela i do redakcji przychodzi sporo listów słuchaczy, pragnących dowiedzieć się więcej o Mesjaszu, Królu. W różnych częściach świata powstają wspólnoty Żydów mesjanicznych, To znaczy tych naszych starszych biblijnych braci, którzy rozpoznali w Jezusie Chrystusie swego Mesjasza, swego Zbawiciela. Bardzo poruszające świadectwa rabinów zapisano w książce Gdy Żydzi spotykają Mesjasza, która ukazała się nakładem wydawnictwa Sofer w 1996 roku. Oto jedna z opisanych tam autentycznych historii. Nasz dom był bardzo ortodoksyjny. Ojciec był rabinem. Trzy razy dziennie chodził do synagogi, by się modlić. Zgodnie z Talmudem przestrzegaliśmy wszystkich żydowskich praw, ponieważ nasi rodzice pragnęli, aby ich dzieci także podążyły w ślady ojców i pozostały tak ortodoksyjnymi Żydami jak oni. Mieszkaliśmy w małym polskim miasteczku w pobliżu Warszawy. Mimo iż 500 żydowskich i 800 polskich rodzin żyło tam obok siebie. Byliśmy oddzieleni przez cztery chińskie mury. Pierwszym murem był ubiór. Żydzi nosili długie czarne kaftany i czarne kapelusze nazywane jidysze hutel. Polacy nosili się po europejsku. W naszym środowisku uważano, że noszenie przez Żyda stroju europejskiego to wielki grzech. Drugim murem... Drugą barierą był język. Żydzi mówili widysz, który jest mieszaniną niemieckiego, hebrajskiego i języków słowiańskich. Trzecią barierą była religia. Żydzi modlili się w synagogach, gdzie gromadzono się także na spotkania i studiowanie pisma oraz talmudu. Polacy byli prawie w stu procentach członkami kościoła rzymskokatolickiego. Czwartą barierą był zawód. Żydzi byli głównie kowalami krawcami, szewcami, drobnymi przedsiębiorcami oraz właścicielami małych sklepików, podczas gdy Polacy zajmowali się głównie uprawą roli i byli pracownikami rządowymi. Żydom nie przysługiwało prawa do takiej pracy. Ponadto istniało tysiące innych różnic pomiędzy Żydami i Polakami, takich jak obyczaje, kultura, sposób zachowania, temperament czy wygląd. Ich zainteresowania, pragnienia i nadzieje także bardzo różniły się od naszych. Trudno wyrazić słowami wszystko to, co nas dzieliło. Byliśmy dwoma narodami mieszkającymi na tej samej ziemi, pod tym samym pięknym polskim niebem. Jedliśmy ten sam zdrowy, polski chleb i oddychaliśmy tym samym powietrzem. Byliśmy jednak tak od siebie odlegli, jak wschód od zachodu, gdy miałem sześć lat, Próbowałem przespacerować się poza obszarem żydowskiego getta. Nagle jakiś chłopak rzucił we mnie kamieniem, krzycząc Żyd! Żyd! Jako dziecko nie wiedziałem, że Żydzi są nienawidzeni przez inne nacje. Dlatego byłem bardzo zdziwiony i przerażony. Uciekłem do matki i opowiedziałem jej całe wydarzenie, zasypując ją gradem pytań. Dlaczego ten chłopak rzucił we mnie kamieniem? Dlaczego nazywa mnie Żydem z taką pogardą? Nigdy wcześniej go nie widziałem. Dlaczego mnie nienawidzi, chociaż mnie nie zna? Jest chrześcijaninem, a chrześcijanie nienawidzą Żydów. Nawet jeśli cię nie zna, będzie twoim wrogiem, odparła moja mama. Ale dlaczego jest moim wrogiem, pytałem. Wierzy w to, czego go nauczono. Ksiądz, nauczyciel i rodzice, Nauczyli go nienawidzieć Żydów, dlatego nienawidzić się nawet nie mając ku temu powodu. Kiedy jednak przyjdzie Mesjasz, będzie inaczej. Wrócimy wtedy do Ojczyzny i nikt nie będzie nas więcej prześladował. Ale kiedy przyjdzie ten Mesjasz, dopytywałem się. Nie znamy dokładnego czasu, ale pewnego dnia przyjdzie. Wtedy skończą się nasze cierpienia Nadzieja przyjścia Mesjasza towarzyszyła mi przez całe życie. Dawała mi siłę, by przetrwać cierpienia i poniżenia ze strony sąsiadów. Po bar wysłano mnie do wyższej szkoły rabinicznej. Od 13 do dwudziestego roku życia uczęszczałem do różnych szkół, gdzie głównym przedmiotem nauczania był Talmud, który składa się z sześćdziesięciu ksiąg, omawiających bardzo szczegółowo różne aspekty życia codziennego, obchodzenie świąt, małżeństwa, rozwody, modlitwa czy gospodarka. Księgi są spisane przeważnie w formie dyskursu. Na przykład pewien rabin stwierdził, że jajko zniesione w dniu świątecznym można zjeść, a inny powiedział, że takie jajko nie jest koszerne, lecz trefne. Talmud obok podobnych dysput zajmuje się także mistycyzmem, metafizyką, oraz folklorem. Jako student Talmudu musiałem znać na pamięć imię każdego rabina, który wypowiadał się w sprawach odszkodowań, świąt i innych tematów. Sam Talmud powstał około 1500 lat temu. Od tej pory napisano tysiące ksiąg komentarzy na jego temat. Najbardziej znane autorytety w dziedzinie interpretacji Talmudu to Rambam, to Safod i Rashi. Uznany za największego tarmudycznego znawcę i komentatora. Musiałem znać wszystkie ich opinie i powiedzenia. Ponieważ było ich bardzo dużo, nie mieliśmy czasu nawet na najbardziej elementarne świeckie przedmioty. Tak więc ja, ignorant w dziedzinie arytmetyki czy geografii, w wieku 22 dwóch lat byłem uznawany za lambdana, czyli człowieka wykształconego w Talmudzie. 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Właśnie otrzymałem dyplom rabinacki zwany Smichą. Zamierzałem ożenić się i zostać jednym z przywódców religijnych Izraela oraz używać zdobytej wiedzy, prowadząc moich współbraci drogami tradycji talmudycznej. Alternatywą było opuszczenie Polski i wyjazd do któregoś z krajów Ameryki Łacińskiej ponieważ było tam ogromne zapotrzebowanie na rabinów. Wojna udaremniła jednak wszystkie moje plany. Jak wszyscy Żydzi w Europie, znalazłem się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. 4 września 1939 roku niemieccy żołnierze wkroczyli do naszego miasta. Życie polskich Żydów stało się koszmarem. Każdy z nas był skazany na śmierć. W czasie tych potwornych sześciu lat zginęło sześć milionów Żydów, w tym milion dzieci. Zniszczono w ten sposób jedną trzecią naszej populacji. To prawda, że były też współczujące polskie rodziny, które ratowały Żydów, ukrywając ich i karmiąc. Lecz ci wspaniali ludzie byli w zdecydowanej mniejszości. W maju 1945 roku Dobiegła wreszcie końca wojna, która pochłonęła całą moją rodzinę. Wyszedłem wtedy z obozu koncentracyjnego z nadzieją na spotkanie z krewnymi. Szukałem wytrwale przez ogłoszenia i wszelkie możliwe instytucje, ale ku ogromnej rozpaczy dowiedziałem się, że wszyscy, których kochałem, stali się ofiarami największego demona w historii ludzkości. Zostałem całkiem sam w obcym świecie. Zacząłem szukać przyjaciela, lecz nikt nie mógł mi zastąpić rodziców, siostry i braci. Pogrążony w rozpaczy, wzniosłem oczy ku niebu i zadałem stare żydowskie pytanie. Dlaczego? Dlaczego jedna trzecia narodu wybranego przez Boga została wymordowana? Gdzie był Bóg, kiedy małe, niewinne, żydowskie dziecko było zabijane przez oprawców? Dlaczego milczał w takich chwilach? Ponieważ nic nie trzymało mnie już w Polsce, postanowiłem wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Miałem nadzieję, że może tam uda mi się zapomnieć te straszne lata i rozpocząć nowe życie. Najpierw musiałem jednak pojechać do niemieckiej strefy okupowanej przez armię amerykańską. Tam zostałem członkiem grupy syjonistycznej, której celem było wyprowadzenie Żydów z Polski do Niemiec i Włoch. Stamtąd mogli już swobodnie wyjeżdżać do Ameryki lub do Izraela. W kwietniu 1946 roku trafiłem do obozu przejściowego w pobliżu granicy austriackiej. Zarejestrowałem się tam jako rabin i podjąłem pracę. Wydawałem też obozową gazetkę. W roku 1952 Przybyłem na Rhode Island, gdzie pracowałem jako pomocnik rabina w tamtejszej synagodze. Pracowałem jako nauczyciel Talmudu w synagodze, ale mimo to narastał we mnie konflikt. Ciągle dręczyło mnie pytanie, dlaczego Bóg pozwolił, aby zginęło sześć milionów Żydów? Nauczałem rzeczy, co do prawdziwości, których miałem coraz bardziej poważne wątpliwości. Przekonywałem swoją kongregację, swoich studentów, Że jeżeli chcemy przeżyć i pokonać wrogów, musimy przestrzegać dnia szabatu. Wiedziałem jednak, że prawie 100% zamordowanych przez Hitlera Żydów czciło szabat i to nie uratowało ich przed śmiercią. Nie miałem żadnej pewności, że to, czego nauczam, jest prawdą. Straciłem też wiarę w talmudyczne legendy, prawa, argumenty za i przeciw. Szukałem prawdy lecz nie mogłem jej znaleźć. Mój stan duchowy zaczął przypominać ruinę. Straciłem wiarę w ludzkość oraz w rabiniczne legendy i nauczanie. Czułem się okropnie, wiedząc, że jako rabin nauczam ludzi tego, w co sam nie wierzę. Wiedziałem, że nauka Talmudu, powiedzenia, argumenty, debaty, dzielące włos na czworo komentarze, nakazy, przepisy dotyczące szabatu, świąt, ubioru i obmywań Nie mają dla nas większego znaczenia. Uświadomiłem sobie potrzebę posiadania jakiejś realnej, podstawowej prawdy, według której moglibyśmy żyć, postępować i istnieć jako Żydzi. Co jest prawdą? Co jest prawdziwą drogą dla nas i dla mnie osobiście? Nie wiedziałem, a swój naród postrzegałem jako owce bez pasterza. Przekonałem się, że dwa tysiące lat nauki talmudycznej, hasyckiej, kabalistycznej i światowej nie mogły ocalić nawet jednego żydowskiego dziecka od zagłady. Wiedziałem, że my, Żydzi, cierpimy za swój grzech, tak jak czytamy o tym w czasie naszych świąt. Nie wiedziałem jednak, co jest tym grzechem. Pewnej wiosny spacerowałem po ulicy. Rozglądałem się dokoła bez żadnego określonego celu. Po prostu korzystałem z wiosennej pogody. Po drodze spostrzegłem grupę młodych ludzi rozdających w pobliżu sklepu jakieś małe druki. Zwrócili na mnie uwagę i ja także otrzymałem broszurkę. Ponieważ nie znałem angielskiego, wszedłem do sklepu, by dowiedzieć się, co też takiego reklamują. Kiedy znalazłem się w środku, ku swemu zdumieniu odkryłem, że nie ma tam żadnych towarów. Zdziwiony zauważyłem natomiast grupę ludzi siedzących z pochylonymi głowami i zamkniętymi oczami. Co się tu dzieje, myślałem. Nie wiedziałem, że właśnie w ten sposób modlą się chrześcijanie. My, Żydzi, modlimy się z otwartymi oczami. Poczekałem, aż skończy się modlitwa i otworzą ich oczy. Podszedł do mnie jakiś chłopak i zaczął coś do mnie mówić. Przebywałem w Ameryce dopiero kilka tygodni i nie znałem jeszcze angielskiego, więc nie zrozumiałem go. W końcu jakoś udało mi się wyjaśnić, że znam jedynie język niemiecki i idysz. Porozumiewając się na migi, umówiłem się na następną środę, kiedy to będzie mógł przyjść ktoś, kto wyjaśni mi po niemiecku, co to za organizacja. W następną środę umówiony dżentelmen już mnie oczekiwał. Po przyjacielsku wymienił ze mną uścisk dłoni i zwrócił się do mnie po niemiecku. — To jest misja dla Żydów. — Co to jest misja? — zapytałem. — Pan posłał nas do Żydów, aby powiedzieć im, że Bóg bardzo ich kocha i że chce ich zbawić. — Co rozumiesz przez słowo zbawić? — zapytałem. — Jak możesz w ogóle mówić o miłości po kataklizmie, jaki przeżyli Żydzi w Europie? On uśmiechnął się i powiedział... Wiem, co czujesz, ale chrześcijanie, nasiadowcy Chrystusa, kochają Żydów, a wszyscy, którzy ich krzywdzą, nie są prawdziwymi chrześcijanami. Ten, który jest Alfą i Omegą, jest miłością, także dla Izraela. Pan nakazał nam pójść najpierw do Żydów. Czy ci, którzy nosili krzyże i w swoich domach mieli obrazy świętych, a jednak organizowali pogromy Żydów w Europie, czy oni nie byli chrześcijanami, zapytałem? Popatrzył na mnie i rzekł, Nasz Pan naucza, byśmy kochali swoich nieprzyjaciół i okazywali miłość tym, którzy nas nienawidzą. Wszyscy nieposłuszni temu nakazowi Pana naszego nie są Jego naśladowcami. Wręczył mi Nowy Testament, widysz, i powiedział, Przeczytaj to, a poznasz prawdziwą naukę Jezusa. Wziąłem książeczkę, włożyłem do kieszeni i obiecałem, że przeczytam ponieważ chcę zobaczyć, o czym naprawdę jest Nowy Testament. Przez następne kilka nocy miałem dużo czytania. Każda linijka, każda strona była dla mnie wielkim objawieniem. Otwierając Ewangelię Mateusza, przeczytałem ze zdziwieniem, że Jezus pochodził z linii Abrahama i Dawida.